0: Le caviar, c'est excellent, du moins si l'on aime et s'il en a déjà eu la chance d'en goûter. La France et en particulier l'ancienne région aquitaine peuvent se targuer d'être le berceau d'une histoire ancestrale avec le caviar. Mais sait-on vraiment ce qu'est le caviar Comment il est produit J'ai posé la question à Laurent Dulot, directeur général du groupe Caviar, premier producteur français de caviar sous la marque Sturia.
1: Alors D'abord, il faut faire pousser un poisson, un poisson qui est sturgeon. Il n'y a pas un seul esturgeon, mais il y a différents types d'esturgeons. Il y a 24 espèces d'esturgeons autour de la planète qui sont capables de donner du caviar. Les plus célèbres, c'est le fameux beluga, le fameux rossiètre, et, et nous, celui que l'on travaille, est le sibérien, le berry. Et donc, on fait pousser le poisson pendant un certain nombre d'années, puisqu'en fonction de l'espèce, ça, ça prend plus ou moins de temps d'avoir un poisson qui arrive à maturité, enfin une femelle poisson qui arrive à maturité sexuelle. 7 ans pour le Berry, 8 ans pour le Gulen statique qui donne l'Ossietre et 14 ans pour le Beluga, donc c'est très long, il faut être patient. Et puis une fois qu'on a la femelle à maturité, qu'elle a ces gonades qui sont pleines d'œufs, donc qui sont des œufs non fécondés, on récupère ses œufs pour en faire, pour faire, du, pour faire du caviar. Et alors le caviar c'est assez simple en soi, hein. vous prenez les œufs, vous les rincez, vous les lavez, et puis ensuite vous les salez, et vous les mettez en boîte et hop, vous avez du caviar.
0: Donc là pas besoin de, de remonter la rivière pour aller euh, ah non, là, se dans la rivière,
1: plus... non, là dans la rivière, vous avez plus enfin, vous avez des poissons puisque le, le programme qui avait été lancé en 80 dans les années 80 euh, au début des années 90 a fonctionné hein. c'est-à-dire qu'il y a eu des non seulement le poisson a été sauvé, sauvegardé, mais on a fait des euh, des alevins, des reproductions et ces alevins ont été remis dans la rivière pour repeupler euh, l'écosystème et aujourd'hui, vous avez des esturgeons, des magnifiques esturgeons atlantiques qui à nouveau nage dans, dans les eaux, mais par contre, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, les poissons sont bagués, et quand les pêcheurs les pêchent, ils ont l'obligation de faire une déclaration à l'administration, de les remettre dans l'eau, voilà, donc aujourd'hui, les, les surveurs sont protégés, mais nous, les autres, ils sont dans les bassins spécifiques, dans des fermes spécifiques, et eux, par contre, on peut les utiliser pour produire du caca.
0: Alors, c'est pas trop déstabilisant pour eux de ne pas avoir à, à, à faire ce parcours, là effectuer ce parcours euh, de remontée
1: C'est pas déstabilisant, enfin, je leur ai pas demandé, hein, personnellement, <rire> mais <rire> c'est un, un dinosaure, hein, les, les sturgeons, donc c'est un poisson qui a 200 millions d'années. Euh, donc, je ne sais pas très bien communiquer, je ne parle pas bien le dinosaure, mais, euh, mais par contre, euh, les conditions d'élevage sont très très importantes pour que le poisson soit à même de donner les meilleurs œufs possibles. Donc effectivement, l'idée, c'est de les déstabiliser le moins possible, de les stresser le moins possible et dans des conditions qui soient le plus proches de la perfection pour eux possible. Pour avoir un, bon poisson, un poisson pas stressé, de très bons œufs, il faut avoir des densités assez faibles de population de poissons dans les fermes. Et le, le, le référentiel bio aujourd'hui ne le garantit pas, vous pouvez avoir des charges de poissons totalement délirantes. Euh, L'idée pour nous c'est de faire mieux, donc c'est pour ça que dans le cahier des charges de l'IGP, on garantit la non-utilisation d'OGM, la non-utilisation d'antibiotiques, la non-utilisation de pesticides ou de, de pour pouvoir éventuellement enlever tout ce qui pourrait être de, de nature à à contaminer l'eau, donc nous on travaille avec des eaux nature, des eaux non traitées, des eaux les propres possibles, sans usage à tous les produits que je viens de citer, et donc on va beaucoup plus loin que ce que pourrait être du bio, donc c'est pour ça que le caviar d'Aquitaine, il n'est pas bio, il est nature, voilà. Après, dans le monde entier, la production de caviar qui est toute forcément issue d'aquaculture, va être régie de façon totalement différente, vous comprenez bien que plus vous avez des charges de poissons importantes, plus vous avez des risques de contamination et plus vous aurez recours aux antibiotiques. Voilà. Pour être plus, plus définitivement clair, on n'en utilise pas. Voilà, Les, les caviar estampillés, les caviar d'Aquitaine sont sans antibiotiques. Après, ce qui est assez incroyable, c'est que on, on, ce qu'on a remarqué, c'est que qu ils sont qui ont été reproduits en captivité, hein. ils sont capables, Donc, il y a, y, a, y a quand même une une génétique quelque part, enfin en tout cas il y a, il y a un phénomène incroyable derrière, qu'ils sont capables de remonter naturellement les voies migratoires qu'ils utilisaient lorsqu'ils étaient lorsqu'ils en liberté. Voilà. Ça c'est un truc de fou, mais bon pour ce qui est des nôtres, les nôtres c'est une espèce qui vient de Sibérie, donc de toute façon ils sont issus de la Lena River ou du lac Baïkal, donc la Gironde ils connaissent pas très bien, non <rire> c'est pas des locaux de l'étape. Voilà. En fait, le esturgeon de, de la Gironde, il est tellement rare qu'on n'a on même pas le droit de l'élever pour euh, à des fins à des fins commerciales. Voilà.
0: Ah oui donc ça a commencé quand même ici parce qu'il y avait des esturgeons et finalement maintenant ce sont des esturgeons d'ailleurs, mais mais c'est resté ici.
1: C'est ça, exactement. En fait, c'est euh, au début du programme de, de sauvegarde de l'esturgeon atlantique, ce sont les euh, euh, Russes qui avaient l'habitude de faire pousser l'esturgeon pour la chair puisqu'ils ils sont des grands consommateurs d'esturgeons et euh, qui sont venus apprendre aux, aux scientifiques du CMAGREF comment élever les surgeons. Et pour la petite histoire, nous, on nous savions faire pousser des bars. Euh, on a appris à euh, nos amis russes de l'époque comment faire pousser du bar. Voilà. Donc il y a eu un échange de savoir-faire entre euh, les pisciculteurs euh, et les scientifiques russes, et les pisciculteurs et les scientifiques euh, français. C'est une époque bénie où on, on ne vivait pas les affres euh, que l'on vit aujourd'hui euh, au niveau international.
0: Et qu'est-ce qu'ils mangent les esturgeons
1: ils mangent, ils mangent des granulés, les écolons sont omnivores. Donc une, euh, ils mangent de, du végétal et de l'animal. La partie végétale en général, c'est des tourteaux de soja. Et la partie animale, ce sont euh, des protéines d'animaux terrestres qui sont issues euh, de, bah, de l'industrie, euh, soit porcine, soit des poulets. Donc on est totalement dans une logique d'économie circulaire. Et ben dans, les, les producteurs d'aliments pour poissons, dans cette logique d'économie circulaire depuis pas mal de temps où ils, en fait, ils, ils utilisent des coproduits, ce qu'on appelle les coproduits d'autres industries agroalimentaires que nous utilisons, nous, pour nourrir les poissons. Voilà. Donc une partie animale, une partie végétale, quelques minéraux pour qu'ils soient en forme, quelques vitamines et en avant gagnant
0: Alors ça donne envie, ça donne envie de goûter. Mais euh, souvent, euh, on a cette idée que le caviar, c'est très, très cher. Est-ce que c'est -ce est toujours le cas Est-ce que ça se démocratise
1: alors le caviar, euh, je serais tenté de vous dire, à partir du moment où ça devient une histoire d'aquaculture et que donc on a la possibilité de contrôler euh, un grand nombre de paramètres, hein, on a la possibilité de contrôler euh, le coût de production et donc on a la possibilité de, de contrôler le, le, le prix de vente. Euh, ceci dit, euh, que le caviar soit sauvage ou d'aquaculture, il, il, il y a des contraintes qui affectent le, le, le prix. C'est que nous, euh, ben, il faut élever les poissons pendant 7, 8 à 14 ans et tout ça a évidemment un coût. Donc le caviar reste malgré tout une denrée chère. Un caviar aujourd'hui, ça vaut entre, en fonction des qualités, un caviar d'Aquitaine, ça va évoluer entre pour le prix consommateur 1700 et, et 3000 euros le kilo en fonction des qualités. Donc, voilà. donc ça reste un produit cher. Mais on peut trouver des caviars d'Aquitaine en grande surface qui sur le, lequel on a des prix qui permettent un certain usage. Et donc, une certaine démocratisation qui sont aux alentours de 1200 euros de kilo. Alors, manger un kilo de caviar, évidemment, ce n'est pas l'idée. Quand on en a mangé 10 grammes par personne, on a déjà. C'est tellement puissant en goût, c'est tellement goûteux, ça a une telle empreinte dans la bouche. Et 10 grammes de caviar, donc ça fait 12 euros. Quoi. Donc 12 euros, ce n'est pas 12 euros portion, c'est pas donné, mais ce n'est pas si cher que ça.
0: Laurent Dulot, directeur général du groupe Caviar, qui produit notamment la marque Sturia. Ils sont sept producteurs en France, dont six en Aquitaine. En 2013, ils se sont rassemblés dans l'association Caviar d'Aquitaine. Ils portent devant Linao l'IGP Caviar d'Aquitaine, qui sera la première et la seule IGP au monde sur le caviar. Plus d'infos sur herzen.fr.